0: Kryminatorium,
1: milionerzy. Ten format został stworzony przez Brytyjczyków i od czasu swojej premiery w roku 98 zagościł na ekranach telewizorów w ponad 100 krajach świata. Zasady teleturnieju są, poza niewielkimi wyjątkami, niezmienne i bardzo dobrze znane. Wystarczy odpowiedzieć na kilkanaście pytań a bywają one różne. Ich stopień trudności rośnie wraz z grą o coraz wyższą stawkę. Jedne są banalnie proste. Inne mogą być niezwykle skomplikowane i wymagają posiadania ogromnej wiedzy. Do wyboru są cztery odpowiedzi, a wśród nich tylko jedna prawidłowa. W ramach pomocy gracz do dyspozycji ma trzy tak zwane koła ratunkowe. Pół na pół, pytanie do publiczności oraz telefon do przyjaciela. Czas na udzielenie odpowiedzi jest nieograniczony. Zawodnik, który nie zdąży zakończyć swojego udziału w jednym programie, automatycznie przechodzi do następnego. To takie szybkie wprowadzenie, ale zakładam, że każdy zna zasady tej gry, bo przecież polska wersja leci w telewizji od jakichś kilkunastu lat. Zastanawiacie się pewnie, co milionerzy robią na kryminatorium. No właśnie, w tym odcinku, spokojnie, na pewno nikt nie zginie. Nie będzie też krwawych ataków. Pomyślałem, że w związku z wczorajszymi Mikołajkami będzie to ciekawa odskocznia od tego, co możecie posłuchać tutaj zazwyczaj. W tym odcinku pomówimy więc sobie o pewnym oszustwie, jakie miało miejsce w brytyjskiej edycji programu Milionerzy. Temat jest naprawdę bardzo ciekawy, nawet jeżeli spodziewaliście się dziś nieco innych, bardziej zabójczych, mrocznych i krwawych tematów, to zaufajcie mi proszę i posłuchajcie do końca. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to oczywiście mój podcastowy kryminalny program, który pojawia się w każdy poniedziałkowy poranek. Nowe odcinki możecie znaleźć na swoich telefonach, korzystając m.in. z takich aplikacji jak Spotify. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Oryginalny tytuł angielski tego programu zawiera w sobie najważniejsze pytanie. Kto chce zostać milionerem? No, odpowiedź zawsze była prosta. Wszyscy. W roku 2001 jedną z takich osób był Anglik Charles Ingram. Był to 38-letni wojskowy w stopniu majora. On sam za teleturniejami specjalnie nie przepadał, ale uwielbiała je jego żona, Diane. I to właśnie ona zgłosiła Charlesa do brytyjskich milionerów. Kobieta wcześniej sama wzięła w nich udział, a nawet udało
2: jej się wygrać 32 tysiące funtów. Najpierw do startu namówiła swojego brata, wiecznie tonącego w długach Adriana, który do domu wrócił z identyczną wygraną. Następny miał być właśnie Charles.
1: Kłopoty finansowe, w jakich znalazła się ta rodzina sprawiły, że potrzebowali oni znacznie wyższej wygranej. Wiedza Charlesa z najróżniejszych dziedzin życia i nauki mogła się okazać, mówiąc dość delikatnie, niewystarczająca, dlatego bardziej liczył on na szczęście. Twardo stąpająca po ziemi Diane nie zamierzała jednak pozostawiać wszystkiego ślepemu losowi. Postanowiła temu szczęściu pomóc, i to za wszelką cenę. Doprowadziło to do jednego z największych telewizyjnych skandali w Wielkiej Brytanii, a sami Ingremowie zapłacili za swoją pogoń za milionem ogromną cenę, w pewnym momencie będąc nawet najbardziej znienawidzoną parą na wyspach. Czy można stać się przegranym, wygrywając duże pieniądze? Charles kwalifikuje się do programu we wrześniu 2001 roku doskonale wie, że oprócz wiedzy i szczęścia potrzebować będzie jeszcze szybkości. Aby usiąść na krześle naprzeciw prowadzącego musi przejść przez rundę eliminacyjną zwaną Kto pierwszy, ten lepszy, gdzie wytypowani wcześniej gracze układają cztery odpowiedzi w poprawnej kolejności. Tu liczy się czas, bo tylko najszybszy przechodzi dalej. Zresztą ten sam sposób rozgrywki możemy oglądać także w polskiej wersji programu. Wcześniej, korzystając ze wskazówek żony i jej brata, buduje w
2: domu specjalną maszynę do szybkiego zaznaczania odpowiedzi. Trenuje codziennie, a jego wysiłki się opłacają. 9 września pokonuje w telewizyjnym studiu swoich konkurentów z czasem poniżej 4 sekund.
1: Droga do miliona jest teraz przed nim otwarta. Światła gasną, widzowie biją brawo. Na widowni jest również jego żona i brat. Prowadzący program, Chris Terent, zaprasza Charlesa do zajęcia miejsca dla gracza.
3: 15 pytań, 3 koła ratunkowe. Podasz mi prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania, wygrasz milion. Zagrajmy więc, a oto pierwsze pytanie za 100 funtów.
1: Gracz nie ma z nim problemu, podobnie jak z czterema następnymi. Szybko osiąga 1000 funtów czyli sumę gwarantowaną, którą zabierze do domu nawet jeśli przegra. Ale on nie zamierza przegrać. Nie po to tutaj przyjechał. Problem polega tylko na tym, że pierwsze pięć pytań okazuje się być jedynymi, na które on zna odpowiedź. Przy pytaniu za dwa funtów zmuszony jest wziąć pierwsze koło ratunkowe. Nie zna bohaterów serialu, który brytyjska telewizja nadaje od ponad 40 lat. Zna ich za to poproszona o pomoc publiczność. Dzięki temu Charles ma już na swoim koncie dwa tysiące. Geografia też nie jest jego mocną stroną, więc następne pytanie również staje się dla niego problemem. Decyduje się zadzwonić do przyjaciela, który zna odpowiedź.
2: Dzięki temu wygrywa 4000 tysiące i w tym momencie rozlega się głośny dźwięk oznajmujący widzom, że czas jego odcinka się skończył. Gra trzeba będzie dokończyć następnego dnia.
1: Idzie mu ciężko, z czego Charles doskonale zdaje sobie sprawę. Wykorzystał już dwa z trzech kół ratunkowych i to na stosunkowo łatwych pytaniach. Zarówno on, jak i jego żona wiedzą, że łatwiej już nie będzie. Potrzebna jest nowa strategia, prosta i skuteczna. Diane dowiaduje się, że do następnego odcinka zakwalifikował się jej znajomy. Wykładowca z koledżu, Tekwen Weetok. Ma jego numer telefonu w swoim notesie. Postanawia to wykorzystać.
4: Dzwonię, żeby ci życzyć szczęścia w jutrzejszym programie. Tak się złożyło, że my też jutro będziemy w studiu. Mój mąż będzie kończył swoją grę, kiedy ty będziesz czekał na swoją kolej. Właściwie to jest jeszcze coś, o czym chciałam z tobą porozmawiać. Potrzebujemy małej pomocy.
1: Do dziś nie jest właściwie jasne, co skłoniło Tequena Witoka do wzięcia udziału w przedstawieniu wymyślonym przez żonę Charlesa. Informacja o tym, dlaczego szanowany wykładowca zgodził się być częścią całej intrygi, nigdy nie została podana do publicznej wiadomości. Może Tequen był winny kobiecie jakąś przysługę i jako człowiek honorowy chciał się z tego wywiązać. A może po prostu, co bardziej prawdopodobne, obiecano mu procentowy udział z potencjalnej wygranej. Trudno to dziś ustalić. Nie zmienia to jednak faktu, że od tego momentu stał się trzecim aktorem nadchodzącego teatru. Najważniejszym, bo miał do odegrania główną rolę. Organizatorzy byli zgodni w ocenie Charlesa, o czym bez skrępowania mówi kierowniczka planu.
5: On nie jest typem wybitnego zawodnika. To niesamowicie nudny gracz. Nie ma w nim tej iskry, która może przyciągnąć widzów przed telewizory. A poza tym nie za dobrze sobie radzi i na pewno szybko przegra.
1: Angielski major nie zamierza się jednak poddać zbyt łatwo. Tym bardziej, że miał teraz nowego sojusznika i nową strategię. Plan był prosty. Tekwen będzie sygnalizował prawidłową odpowiedź. Ale jak to zrobić, by ani prowadzący, ani ekipa programu nie wykryły tego i nie przerwały gry? Wybrano najprostszy i ich zdaniem najmniej podejrzany sposób. Uzgodniono, że Charles przy każdym pytaniu będzie się zastanawiał, wymieniając głośno każdą z odpowiedzi. To wydawałoby się dosyć naturalne, prawda? Gdy wymówi prawidłową, Tekwen kaszlnie. Diane zaproponowała, aby nie dążyć do zdobycia głównej nagrody. Charles miał wygrać tyle, aby wystarczyło na pokrycie ich długów i małe co nieco na przyszłość.
4: To będzie ryzykowne. Wczoraj byłeś słaby. Ledwo odpowiedziałeś na najprostsze pytania. Gdybyś dziś wygrał milion, wszyscy będą później uważnie analizować twoją grę. Wystarczy nam 125 tysięcy. Wielu ludzi wygrywa taką kwotę. Odbierzesz czek i nikt nie będzie niczego podejrzewał.
1: Mężczyzna zgodził się. Gdy o umówionej porze kamery zostały włączone, prowadzący Chris Terent wprowadził go do studia.
3: Masz 4 tysiące. Zostało ci 8 pytań do miliona i jeszcze jedno koło ratunkowe. Pół na pół. Jeśli jesteś gotowy, to zagrajmy.
1: Był gotowy, jak jeszcze nigdy wcześniej. Zapytany przez prowadzącego przed programem, czy ma jakąś nową strategię, odpowiedział ze szczerością godną wojskowego oficera.
0: Tak, mam. Poprzednio byłem zbyt ostrożny. Bałem się zaznaczyć odpowiedzi, które przecież znałem. Dziś zamierzam więc kontratakować. Mam na myśli, że będę więcej ryzykował. Przecież to tylko gra, czyż nie?
1: Ale dla tego małżeństwa nie była to tylko gra, o czym wkrótce miał się przekonać cały kraj. Pierwsze pytanie po przerwie za 8 tysięcy. Kto był drugim mężem Jacqueline Kennedy? A. Adnan Haszukci B. Ronald Reagan C. Aristoteles Onassis D. Rappert Murdoch Uczestnik zaczyna głośno myśleć.
0: Dobra, niech się zastanowię. Mm, nie jestem tego pewny. Eee, wydaje mi się, że to może być odpowiedź C. Yeah. Tak. Coś mi dzwoni w głowie, że to ta odpowiedź. Jedna z moich podstrategii polega na nieśpieszeniu się. Muszę być pewny. Niech się więc zastanowię, czy to na pewno odpowiedź C. Tak. Na pewno to odpowiedź C. Zaznaczam ostatecznie.
1: Dzięki tej nowej strategii ma już 8 tysięcy. Siedzący w miejscu dla przyszłych graczy Tekwen zalicza swój debiut. Nikt nic nie podejrzewa. Plan działa. Jeszcze tylko kilka pytań i wszyscy wrócą do domu zadowoleni. Przy pytaniu za 16 tysięcy scenariusz
2: powtórzył się w sposób niemal identyczny. Schody zaczęły się przy 10 pytaniu. Gwarantowana suma 32 tysięcy pozwoliłaby Charlesowi
1: zrównać się z żoną i jej bratem w wysokości wygranej. Pytanie wydaje się być łatwe. Trzeba podać nazwę wykonawcy, który w roku 2000 wydał album zatytułowany Born to do it – osiągając tym samym szczyt brytyjskiej listy przebojów. Proponowane odpowiedzi to Coldplay, Toploader, A1, a może Craig David. Pytanie wydaje się łatwe dla kogoś młodego, kto słucha młodzieżowej muzyki. Jest tylko mały kłopot. Tech When We talk młody już nie jest, a muzyka popularna nigdy go nie interesowała. Charles znów przyznaje na wstępie, że nie jest pewny. Wymienia powoli wszystkie nazwy i czeka. Jednak tym razem jego wspólnik milczy. Siedząca na widowni żona nerwowo spogląda w stronę miejsca, gdzie siedzi wykładowca. Charles może przerwać grę i zachować wygrane do tej pory 16 tysięcy, albo zaryzykować. Wybiera drugą opcję.
0: Coś mi mówi ten tytuł. Myślę, Myślę, że... To A-1. Craig David? Nigdy o nim nawet nie słyszałem, jeśli ma być szczery. O tych pozostałych też nie słyszałem. Niestety jestem zmuszony wziąć ostatnie koło. Poproszę pół na pół.
1: Komputer odrzuca dwie błędne odpowiedzi, pozostawiając jedną błędną i jedną prawidłową. Charles ma do wyboru a1 i Craig'a Davida. Oddycha z ulgą. Wydaje mu się, że zna odpowiedź i prosi o zaznaczenie A1. Diane wie, że jej mąż się myli. Kamery w studiu rejestrują, jak z zaciśniętymi zębami zerka na Tequena. Ten wciąż milczy, gorączkowo próbując dopytać swojego sąsiada. Mężczyzna obok też nie zna odpowiedzi. Pozostawiony sam sobie Charles prosi o zaznaczenie A1. Dajen jest wściekła. Postanawia znaleźć odpowiedni moment, aby wyręczyć Tequena. Żeby się to udało, najpierw jej mąż musi wymówić na głos prawidłową odpowiedź. <śmiech> Moje córki na pewno to wiedzą. Wydaje mi się, że to
0: A1. Myślę, że to prawidłowa odpowiedź. Tak, na pewno. Poproszę o zaznaczenie.
3: Pamiętaj, że w każdej chwili możesz odejść z tym, co już wygrałeś. Jeśli odpowiesz źle, wygrasz gwarantowany tysiąc, czyli stracisz piętnaście tysięcy. Czy twoja odpowiedź jest ostateczna?
0: Nie. Daj mi jeszcze chwilkę. A1 czy
1: Craig David? Udało się. Charles wymawia prawidłową odpowiedź. Dian robi to, co musi, a czego nie jest w stanie zrobić Tekłyn. Okazuje się jednak, że Charles nie słyszy jej podpowiedzi.
0: Dobra, zaznaczam A1. Nie słyszałem o tym drugim i to na pewno nie on. Ale tak z drugiej strony 80% moich pierwszych myśli, gdy zgaduję, jest zazwyczaj błędne, więc zaznaczam Craig David. Tak, strzelam, że to on.
3: Okej, okay. pozwól mi zrozumieć twoją logikę. Wziąłeś pół na pół, bo nie znałeś odpowiedzi. Później odrzuciłeś Craig'a Davida, bo nigdy o nim nie słyszałeś. Jednak uznałeś, że skoro większość twoich pierwszych strzałów jest zła, to wybrałeś właśnie jego, bo jak twierdzisz, nigdy o nim nie słyszałeś. <śmiech> Doprawdy trudno nadążyć za twoją podstrategią. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale wygrałeś 32 tysiące.
1: W tym momencie Diane odetchnęła z ulgą. Do umówionego celu pozostały im jeszcze dwa pytania. Zupełnie nie zdawała sobie sprawy, że to dziwne zachowanie Charlesa i jego nagła zmiana decyzji obudziła czujność ludzi odpowiedzialnych za nagranie. Od tego momentu postanowili się uważniej przyglądać temu zawodnikowi, który choć nie zna żadnych odpowiedzi, poprawnie je wskazuje. A co najdziwniejsze... Sam przyznaje, że są to jedynie strzały w ciemno.
2: W kolejnych rundach Charles zaczyna czuć się coraz pewniej. Za każdym razem, gdy prowadzący kończy czytać pytanie, Major stwierdza z
1: rozbrajającą szczerością, że nie zna odpowiedzi. Staje się także coraz mniej ostrożny. Wymienia wszystkie odpowiedzi po dwa razy, zmuszając tym samym Tekwena do podwójnego potwierdzenia kaszlem. Co więcej... Zmienia też długość przerwy pomiędzy usłyszanym kaszlnięciem, a zmianą zdania i wskazaniem poprawnej odpowiedzi. Ekipa techniczna już wie, że coś tu się nie klei. Domyśla się tego również kierowniczka planu.
5: Widzicie to? Widać jak na dłoni, że gość oszukuje. Ktoś mu podpowiada i dlatego zmienia zdanie w ostatniej chwili. Tylko jak? Kto mu pomaga? Znajdźcie coś, żeby to wykazać. Musimy natychmiast przerwać program.
1: Jednak producenci decydują się na kontynuowanie tej farcy. Chcą dać sobie czas, aby znaleźć strategię Charlesa i w ten sposób zauważyć, w jaki sposób oszukuje. Choć nie mają żadnych dowodów, a jedynie swoje domysły, są pewni, że na ich oczach właśnie rozgrywa się jakaś wielka intryga. Tymczasem Charles dochodzi do 12 pytania za 125 tysięcy, na które odpowiada, podobnie jak na poprzednie, tuż po tym jak usłyszy odgłos kaszlu przy jednej z odpowiedzi. Ma już to po co przyjechali. Diane uśmiecha się od ucha do ucha. Za chwilę jej mąż zrezygnuje z dalszej gry. Wrócą do domu. Ich długi zostaną w końcu spłacone. Jednak ku jej zaskoczeniu Charles po usłyszeniu pytania za 250 tysięcy decyduje się pozostać w grze. Czuje, że może zostać bohaterem oraz milionerem. Jest na dobrej drodze, bo kolejny raz odpowiada poprawnie. Pytanie 14: pół miliona funtów. Główny bohater tego przedstawienia znów nie zna odpowiedzi, czego w ogóle nie ukrywa. Jest także coraz mniej ostrożny. Może uważa, że ich sposób na oszustwo jest idealny i nikt nie będzie w stanie go wykryć. A może zaślepia go perspektywa zbliżającego się szybkimi krokami miliona. Pamiętaj,
3: że w każdej chwili możesz zrezygnować i zabrać do domu 250 tysięcy. To ogromna suma. A teraz przeczytam Ci pytanie za pół miliona. Baron Hausman. Znany jest najbardziej z zaplanowania którego miasta? A. Rzymu, B. Paryża, C. Berlina, czy może D. Aten.
1: Charles od razu z wielką pewnością w głosie stwierdza, że nie jest pewne, ale jego zdaniem to Berlin. Poproszony przez prowadzącego próbuje wytłumaczyć, dlaczego tak uważa. W trakcie jego rozważań dochodzi do zaskakującego zdarzenia.
0: Myślę, że ten baron ma bardziej niemieckie nazwisko niż włoskie, paryskie czy ateńskie, ale naprawdę nie jestem pewny. Jak zawsze. Myślę, że to Berlin. Nie. Myślę, że to nie jest Paryż. Na pewno nie Ateny i nie Rzym. Myślałem, że Berlin, ale to może być też Paryż. Raczej jednak Berlin, ale może Paryż. I chyba
1: myślę, że to będzie Paryż. Tak, zagram. Prowadzący zdumiony takim sposobem dedukcji zatrzymuje Charlesa na chwilę po raz kolejny przypominając, że jeszcze może się wycofać i zabrać ze sobą ćwierć miliona funtów. Ingrem nie daje się już jednak powstrzymać i prosi o ostateczne zaznaczenie odpowiedzi B, czyli Paryż.
3: Byłeś przekonany, że to Berlin. Mówiłeś Berlin, Berlin, Berlin i nagle zmieniłeś zdanie na Paryż. To przyniosło ci pół miliona funtów. Brawo! Jesteś niesamowity!
1: Siedzący niedaleko Tekwena gracz o imieniu Lary zaczął kojarzyć poprawne odpowiedzi z kaszlem. Postanowił bacznie obserwować kaszlącego także przy pytaniu za milion. Jego podejrzenia okazały się jak najbardziej słuszne.
3: Pytanie o milion brzmi. Pod jaką nazwą znana jest liczba 1, po której następuje 100 zer? Google, Megatron, Gigabit
1: oraz Nanomol. Mężczyzna tradycyjnie na wstępie zaznaczył, że nie jest pewien.
3: Charles, ty nie byłeś pewien już od pytania drugiego.
1: Wspólnik Ingramów nie zna odpowiedzi, ale znają jego najbliższy sąsiad, który mówi mu, że to Google. Tekwenowi nie pozostało już nic innego, jak po raz ostatni pomóc Charlesowi, który jak zwykle głośno się zastanawia.
0: Myślę, że to nanomol, ale może to być gigabit. Nie sądzę, że to megatron. Nigdy nie słyszałem o Googolu. Czy to może być Google? Google, Google, Google. Poprzez eliminację odpowiedzi, które uważam za złe, muszę myśleć, że to Google, ale nie wiem, co to jest ten Google. Nie sądzę, że to Megatron. Nie sądzę też, że nanomoli Gigabit. Chyba jestem pewien, że to Google. Na pewno. Tak, to jest
1: Google. Tak właśnie zagram. Prowadzący nie krył swojego zaskoczenia i zdziwienia. Zawodnik, który na większość pytań nie znał odpowiedzi, nie tylko dotarł do gry o milion, ale i był na najlepszej drodze do wygrania. Zgodnie z wolą gracza, Chris Terent zaznaczył wskazaną przez niego odpowiedź.
3: Możesz stracić 468 tysięcy. Mówisz, że nie znasz prawidłowej odpowiedzi, po czym wybierasz nanomol. Później zmieniasz zdanie i przechodzisz przez wszystkie opcje. Na koniec decydujesz się zaznaczyć słowo, którego nigdy nie słyszałeś I to tylko dlatego, że o nim nie słyszałeś Nie masz już pół miliona Teraz masz cały jeden milion Gratulacje! Jesteś najbardziej niesamowitym graczem, jakiego kiedykolwiek mieliśmy
1: Publiczność szaleje, krzyczy i bije brawo Do świeżo upieczonego milionera z widowni zbiega żona Oboje wpadają sobie w objęcia, a zszokowana kobieta jest w stanie wydusić z siebie tylko...
4: Jak to do cholery zrobiłeś?
1: Gdy emocje już nieco opadły, będąc jeszcze w szatnie dla graczy, Ingremowie nie przytulali się do siebie tak jak podczas nagrania. Co więcej, Diane była na swojego męża wściekła. Zdawała sobie sprawę, że tak wielka wygrana może przykuć niepożądaną przez nich uwagę ekipy telewizyjnej. Jedna z kobiet, pracująca na planie teleturnieju, była świadkiem tej sceny.
5: Przechodząc obok szatni, usłyszałam z niej przez uchylone drzwi kobiecy krzyk. To była żona naszego zwycięzcy. Nie rozumiałam, o co miała pretensje do męża, ale wydało mi się to dziwne. Przecież mieli teraz milion. Nieważne, czy zdobyli go uczciwie, czy nie.
1: Prowadzący program również zwrócił uwagę na dziwne zachowanie ingremów, gdy przyszedł do szatni z szampanem i gratulacjami.
2: Para wróciła do domu, gdzie oczekiwała na wypłatę głównej nagrody. Tymczasem producenci zaczęli się zastanawiać, jak wybrnąć z zaistniałej sytuacji. Ekipa techniczna w wielkim skupieniu przejrzała każdą
1: sekundę nagrania. W końcu wpadli na sposób, w jaki zostali oszukani. Szybko zidentyfikowano kaszlącego wspólnika, który jeszcze tego samego wieczoru wygrał rundę eliminacyjną i zagrał w finale. Nie poszczęściło mu się jednak i wyszedł ze studia bogatszy jedynie o tysiąc funtów. Tydzień później dyrektor generalny stacji zadzwonił do Charlesa.
3: Zmuszony jestem poinformować pana o odkrytych przez nas nieprawidłowościach związanych z pańskim występem w teleturnieju. Według nas dopuścił się pan oszustwa. W związku z tym postanowiliśmy anulować pańską wygraną, a o całej sytuacji została już powiadomiona policja.
1: Brytyjski major zaprzeczył wszystkim oskarżeniom. Nikt mu już jednak nie wierzył. Wkrótce Charles i Diane Ingram oraz ich wspólnik, Tequen Witok, stanęli przed sądem oskarżeni o dokonanie oszustwa.
2: Małżeństwo oskazane zostało na 18 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz na grzywne 15 tysięcy funtów oraz obowiązek pokrycia kosztów sądowych w wysokości 10 tysięcy. Ich walijskiego pomocnika skazano na 12 miesięcy oraz grzywne 10 tysięcy funtów plus
1: 7,5 tysiąca kosztów sądowych. Ingremowie odwołali się od wyroku, ale ich apelacja została odrzucona. Udało im się jedynie wywalczyć zmniejszenie kosztów sądowych do 5 tysięcy funtów. Charles próbował jeszcze pozwać właścicieli stacji telewizyjnej za wstrzymanie wypłacenia głównej wygranej. Domagał się odszkodowania w wysokości prawie ćwierć miliona funtów. Sprawę jednak przegrał. Nawet po usłyszeniu wyroku skazującego, kaszlący major, jak wkrótce zaczęła go nazywać angielska prasa, twierdził w wywiadzie dla dziennika The Guardian, że jest niewinny.
0: Wygrałem ten milion uczciwie, po czym zostałem okradziony, nie tylko z wygranej, ale i z własnej godności – Całkowicie odpieram wszystkie zarzuty. Zamierzam oczyścić moje nazwisko, bo to jest dla mnie ważniejsze niż pieniądze. Nie żałuję, że wziąłem udział w programie,
1: ale późniejsza rozprawa była zwykłą farsą. Dzielnie wspierała go żona, która także uważała, że oboje padli ofiarą telewizyjnego spisku.
4: Pomysł, że ktoś oszukiwał, żeby wygrać, był po prostu za dobry, by z niego zrezygnować. To dlatego media tak bardzo trzymały się tej wersji. Jestem zdumiona tymi wszystkimi historiami, jakie czytaliśmy na swój temat w gazetach. Ktoś nawet napisał, że jesteśmy chińskimi szpiegami.
1: Z powodu skandalu, jaki wybuchł w mediach, Charles został zwolniony z armii ze skutkiem natychmiastowym. Pozostawiono mu jednak prawo do wojskowej emerytury.
0: Moja służba w wojsku była dla mnie i zawsze pozostanie powodem do dumy. Bardzo żałuję, że presja związana z ostatnimi wydarzeniami uniemożliwiła mi jej kontynuowanie tak, jakbym sobie tego życzył.
2: Brytyjskie dzienniki nie pozostawiły na nich suchej nitki. Małżeństwo wkrótce stało się najbardziej znienawidzoną parą na Wyspach. Ludzie nie mogli im wybaczyć oszustwa w ich ulubionym teleturnieju. Rozpętała się prawdziwa kampania
1: nienawiści skierowana w ich stronę. Zwykli ludzie zaczepiali ich na ulicach, a gdziekolwiek małżeństwo się pojawiło, za swoimi plecami słyszeli powtarzający się kaszel. Swoją niepopularność próbowali wykorzystać. Pojawili się w kilku programach typu reality show. Udzielili paru wywiadów. Ale majątku na tym jednak nie zbili i niedługo później zmuszeni byli do sprzedaży swojego domu. Zła passa Ingremów nie skończyła się. Wkrótce Charles został oskarżony o próby wymuszenia odszkodowań od firm ubezpieczeniowych oraz zgłoszenie kradzieży, które nie miały miejsca. Ponownie stanął przed sądem, ale
2: został potraktowany wyjątkowo łagodnie. Sędzia odstąpił od ukarania oszusta, co motywował złym stanem psychicznym oskarżonego, który, jak napisano w uzasadnieniu wyroku, był już wtedy jedynie wrakiem człowieka.
1: Daleko idące konsekwencje udziału w intrydze poniósł również Tekken Witok, który musiał pożegnać się z posadą wykładowcy koledżu. W obawie przed wykorzystaniem jego nazwiska przez jakąś firmę farmaceutyczną przy nadaniu nazwy syropowi na kaszel zastrzeguje. Waliczyk cały czas utrzymuje, że nie pomagał w odpowiadaniu na pytania. W wywiadzie dla BBC powiedział.
3: To wszystko przez mój katar i alergię na kurz. W dzień nagrania programu czułem się wyjątkowo źle, przez co nieustannie męczył mnie kaszel. Fakt, że zbiegł on się z prawidłowymi odpowiedziami był jedynie czystym przypadkiem.
1: W tym roku minęło 19 lat od jednego z największych skandali w brytyjskich mediach. I gdy wydawało się, że już echa tej sprawy nieco przygasły, telewizja HBO wyprodukowała i wyemitowała trzyodcinkowy serial zatytułowany Quiz, przedstawiający kulisy udziału Charlesa Ingrema w słynnym teleturnieju. Choć produkcja utrzymana jest w dość luźnym tonie, miejscami skręcając nawet nieśmiało w stronę lekkiej komedii, o ingremach znów zrobiło się głośno. Taki obrót sprawy nie spodobał się Diane.
4: To strasznie smutne, że żyjemy w społeczeństwie, w którym sława jest tak ważna. Nie jestem fanką mediów, zwłaszcza tych, które przedstawiają mnie i moją rodzinę w tak krzywdzącym świetle. Nic nie mogę jednak z tym zrobić.
1: Dużo więcej humoru wykazał Charles, który po premierze napisał na Twitterze.
0: Obsada, fabuła, sceny, po prostu genialne, przerażająco dokładne. O, i tak okropnie żałosne. Jestem przepełniony czystym talentem tej produkcji.
1: Wraz z emisją serialu wielu ludzi ponownie zaczęło wnikliwie analizować występ Charlesa w milionerach. Nagranie umieszczone na YouTubie przez oficjalny kanał brytyjskiej wersji teleturnieju ma już blisko 1 700 000 wyświetleń oraz 7 000 komentarzy. Pojawiły się również głosy, że może Ingramowie mówią prawdę, a legendarny Kaszel pojawił się podczas nagrania zupełnie przypadkowo. Jako dowód na to często podaje się wypowiedź samego prowadzącego, który tuż po programie miał stwierdzić, że on sam w trakcie gry żadnego kaszlu nie słyszał. Ingremowie kilka lat temu ogłosili bankructwo. Dzięki temu pozbyli się swoich ogromnych długów.
4: Musieliśmy zrezygnować z luksusów i zacząć polegać na dobrej woli znajomych i krewnych, ale nie narzekamy choć niezwykle trudno jest nam związać koniec z końcem. Najważniejsze, że wciąż jesteśmy szczęśliwą i zdrową rodziną.
2: Nie zdecydowali jeszcze, czy będą próbowali ponownie dowieść swojej niewinności przed obliczem brytyjskiego sądu, jednak takiej możliwości nie wykluczają. Na razie cieszą się kolejnym okresem niesławy, dzięki której znów są zapraszani do programów telewizyjnych.